0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, dein Podcast für ein gesundes, vitales, schlankes und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich, dass du den Weg wieder hierher gefunden hast zu diesem Podcast. Heute geht es um ein spannendes Thema, das du vielleicht schon kennst, beziehungsweise auch schon aktiv in deinem Leben erlebt hast, nämlich um Heißhungerattacken. Wenn du zu dieser seltenen Spezies gehörst, die sowas gar nicht kennen, dann darfst du trotzdem mit dabei bleiben, denn dann kannst du vielleicht anderen Menschen diese Tipps und Tools mit auf den Weg geben, damit sie langfristig gesehen einfach mehr in ihre Kraft kommen, in ihre Balance. Denn solche Heißhungerattacken, die haben ein paar ganz doofe und negative Folgen. Und bevor ich jetzt tiefer in diese ganze Thematik einsteige, möchte ich dir zu Beginn sagen, es wird zwei Teile geben. Heute gibt es den ersten Teil zum Thema Heißhungerattacken und direkt der nächste Podcast ist Teil 2. denn das Thema ist so tiefgreifend und wichtig und da möchte ich ein bisschen tiefer einsteigen und das will ich gerne aufteilen. Zum einen solltest du wissen, dass jeder Mensch, der mal so eine Attacke hat, das ist nichts Schlimmes, das ist auch nichts Dramatisches, aber... Die Frage, die du dir stellen darfst, ist, entscheidest du dich da frei im Sinne von, ja, ich habe jetzt einfach Lust drauf, mir mal einen schönen Nachtisch zu gönnen oder mal was anderes? Oder steckt da eine Gier dahinter? Oder hast du dieses Gefühl, dass du immer am Nachmittag was Süßes brauchst? Oder kennst du dieses Gefühl, wenn du dir vorgenommen hast, richtig diszipliniert und konsequent zu bleiben und Immer wieder und wieder tappst du in diese Falle, dass dann diese Süßlust über dich kommt und du weißt überhaupt nicht, was du noch tun sollst, um im Grunde genommen ja das abzustellen oder da mehr in deine Kraft und Balance zu kommen. Und da möchte ich dir heute ganz gerne einfach mal die Hintergründe deines Körpers erklären, aus der Sicht deines Körpers sprechen und dir natürlich auch sagen, was du tun kannst, damit du langfristig gesehen das vermeiden kannst, damit du die Entscheidung triffst und nicht mehr die Gier in deinem Körper. Nun, wo kommt das eigentlich her mit diesen Heißhungerattacken? Und bevor ich jetzt einsteige, erzähle ich dir ganz gerne mal wieder eine Geschichte. Du weißt ja, ich mache, also falls du mir folgst, diesen Beruf schon sehr, sehr lange und diese Stories, die sind natürlich immer diejenigen, die für uns wichtig sind, dass wir uns auch nicht alleine fühlen. Deswegen möchte ich dir die Geschichte von mir erzählen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren ja mein Ernährungsdiplom gemacht. In meiner klassischen Ausbildung habe ich das noch gelernt über die ganz klassische Ernährungspyramide. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Kannst du dir so eine Pyramide vorstellen? Da hat man früher quasi unten diese 40 bis 60 Prozent Kohlenhydrate empfohlen. Eigentlich ein Wahnsinn, denn früher war so dieses Damoklesschwert, dieses ganz böse, Ding fett, das wollte man vermeiden, denn früher war so dieses Märchen, das Fett fett macht, ganz, ganz, ganz in, weit in den Köpfen der Menschen implementiert. Und vor vielen Jahren habe ich das auch geglaubt. Das war meine Grundausbildung. Und da ich ja früher auch schlank sein wollte und wollte auf meine Figur achten, habe ich natürlich alles vermieden, was auch nur irgendwie früher ein Gramm Fett enthielt. Also ich habe sowas gegessen wie harter Korbkäse und Sauermilchbrötchen und ja, ich habe dann Brezeln gegessen, bloß kein Fett zu essen. Ich kürze die Geschichte jetzt ab, weil ich werde darüber nochmal einen kompletten Podcast machen, denn was mir damals wiederfahren ist, war auch mit ein Grundbaustein, warum ich heute so vielen Menschen helfen kann im Ernährungsbereich, auch von diesen Süchtenlos zu kommen, denn ich war derart abhängig geworden von stärkehaltigen Kohlenhydraten und Zucker, dass ich eine wahnsinnige Gier danach entwickelt habe. Und ich musste dann einen knallharten Entzug machen. Wie gesagt, die ganze Geschichte erzähle ich nochmal im ausführlichen Podcast, aber ich weiß, was es wirklich in der Tiefe bedeutet, wenn da in einem Selbst, also im Körper so eine Gier ist, immer wieder etwas essen zu müssen. Dann kreisen sich die ganze Zeit die Gedanken darum. Dann gerade Frauen sind extrem unzufrieden, wenn sie dann schwach geworden sind und hassen sich dann oft selbst. Also diese Selbstverleumdung, die findet dann auch oft statt und und und. Also ich kenne das nur zu gut und ich kann dir sagen, wenn du noch in diesem Modus bist, ich kann dich extrem gut verstehen und wenn du mir folgst und wirst mir vielleicht das ein oder andere Mal besuchen auf einem Seminar, dann wirst du sehen, dass das alles kein Hexenwerk ist und dass man aus dieser ganzen Spirale wieder komplett rauskommen kann. Warum gibt es denn eigentlich diese Gier in unserem Körper? Und ich möchte dir erst einmal aufzeigen, was in deinem Körper überhaupt passiert, wenn du Nahrungsmittel isst, die so in der Natur überhaupt nicht vorkommen. Und bei der Gier ist es ganz, ganz häufig immer Zucker oder Kohlenhydrate in Kombination mit Fett und extrem salzhaltigem. Gut, jetzt wirst du dir sagen, Moment, deine Lieblingsschokolade enthält aber kein Salz. Ja, es ist entweder das eine, das andere oder in der Kombination davon. Und in der Steinzeit war es eben so, wenn wir besonders reichhaltig unser Mammut gefuttert haben, dann hat der Körper das gespeichert und dann haben wir quasi unsere Reserven aufgefüllt. Und diese Kombination eben aus Zucker, Salz und Fett, das ist so eine abartige Kombination, die gab es früher so überhaupt nicht. Und das triggert in unserem Körper und vorwiegend in unserem Gehirn ein Zentrum, und das ist das sogenannte Dopaminzentrum. Und dieses Zentrum, das ist auch das Zentrum, was durch harte Drogen aktiviert wird. Also seid dir dessen bewusst, dass diese Zuckergeschichten in Süßgetränken, in Cola, in Süßigkeiten, überall wo du sie findest, diese Sachen aktivieren ein Zentrum in deinem Kopf, was auch harte Drogen aktiviert. Das heißt, du wirst davon abhängig. Du bekommst eine permanente Gier, weil dein Körper möchte das immer wieder und wieder haben. Also verstehe, dass gerade diese Nahrung, und da muss ich dich leider auch davor warnen, dass gerade bei diesen 40- bis 60-prozentigen Vollwertprodukten, die, die Leute auch noch essen. Also es gibt Menschen, die essen immer noch 60 Prozent in ihrer Nahrung nur mit Vollkornprodukten. Das ist reiner Zucker. Du bekommst eine wahnsinnige Gier und kannst überhaupt nicht mehr aufhören zu essen. Also zumindest ist es bei den meisten Leuten der Fall. Diese stark Kohlenhydrate und dieser Zucker aktiviert, wie gesagt, dieses Dopaminzentrum. Das zweite sind die Rezeptoren in deinem Mund. Du kannst dir das vorstellen, das sind wie kleine Fühlerchen in deinem Mund. Und diese Fühlerchen, die schmecken süß, die schmecken übertriebenes Salz, Fett und süß als Kombiprodukt. Und diese Fühlerchen, die regulieren sich nach oben, wenn du das permanent isst. Und sie regulieren sich aber auch wieder zurück, wenn du es nicht mehr isst. Und solltest du schon mal gefastet haben, dann kennst du das vielleicht nach der Fastenkur. Oder wenn du wirklich eine Zeit lang das nicht gegessen hast, regulieren sich diese Rezeptoren zurück. Und auf einmal schmeckt ein Apfel. Total süß. Also der natürliche Apfel schmeckt wieder total süß. Und ähm, diese Rezeptoren im Mund, die regulieren sich nach 14 Tagen. Also wirklich nach 14 Tagen, wenn du diese Zucker, Fett und Kohlenhydratbomben, wenn du die wirklich mal reduzierst und wie gesagt, ich gehe gleich drauf ein, was das alles ist, regulieren sie sich komplett wieder nach unten und du hast einen viel besseren Geschmackssinn. Jetzt gibt es noch zwei andere wichtige Sachen, die physiologisch in deinem Körper passieren. Das ist einmal deine Bauchspeicheldrüse, falls du überhaupt nicht weißt, wo die liegt. Die sieht aus wie so ein kleiner Schlauch. Ja? Und wenn du jetzt deine Hand unter dein Brustbein legst, da ist ungefähr deine Bauchspeicheldrüse. Und die macht unfassbar viel. Ein absolutes Wunderwerk. Und diese Bauchspeicheldrüse produziert eben auch das Hormon Insulin. Und Insulin wird getriggert eben durch stärkerhaltige Kohlenhydrate und durch Zucker. Und wenn man das permanent tut und immer wieder und wieder, wird dieses arme Organ irgendwann extrem sensitiv. Und dann schüttet die Bauchspeicheldrüse viel mehr Insulin aus, als sie eigentlich müsste. Und das sorgt wiederum dafür, dass wir einen Blutzuckerkurven, Achterbahn-Modus haben. Das heißt, erst geht der Blutzuckerspiegel nach oben durch zuckerhaltige Nahrung, durch Kohlenhydrate und kommt das Hormon Insulin, schleppt den ganzen Kram in die Zellen und das Ganze führt wieder zum Unterzucker und so weiter und daher kommt auch die Gier. Also ein ganz wichtiger Faktor auch physiologisch ist, wer permanent zuckerhaltige Nahrung isst und Kohlenhydrate, der hat einfach diese Gier danach, weil die Bauchspeicheldrüse eben einen sogenannten Achtung, jetzt wird's fachlich Hyperinsulinismus aufbaut. Das heißt, das geht eben in Kurven und die Bauchspeicheldrüse schüttet viel, viel mehr Insulin aus, als ihr eigentlich müsste. Ja, und das Letzte, es gibt noch ganz viele andere Punkte, aber das sind die wichtigsten, was physiologisch in deinem Körper passiert, wenn du diese Gier hast nach bestimmten Nahrungsmitteln, ist dein Darm. Denn dein Darm ist besiedelt von wunderbaren Bewohnern. Also das sind deine Helferchen, das sind Buddy-Teams, die arbeiten für dich jeden Tag. Und die arbeiten ja wie in Völkern zusammen und unterstützen dich und machen Nahrung klein und filtern Mineralien und Vitamine und so weiter. Und da gibt es nicht nur Gute, dann gibt es auch Böse, wie im normalen Leben. Ne? Gesetz der Polarität gibt es auch in deinem Darm. Nur die Bösen, um es mal ganz einfach auszudrücken, die lieben diese bösen, bösen Fette und die lieben vor allen Dingen auch Zucker und stark Kohlenhydrate und das in Kombination, was du in Fastfood und in diesen Zuckergetränken eben vorfindest, das erzeugt ein reges Wachstum von den bösen, fiesen Darmbakterien. Dann ist es nicht selten der Fall, und ich erlebe das ja immer wieder in meinen Vorträgen, Seminaren und meinen Coachies, dass diese Gier nach all diesen ganzen schlechten Nahrungsmitteln und nach diesen Heißhungerattacken auch eine ganz starke physiologische Komponente hat. Denn du bist da nicht zu schwach, sondern, um es mal ganz platt zu sagen, du bist abhängig von Nahrungsmitteln, weil du deinen Körper daraufhin trainiert hast. Das ist jetzt nicht dramatisch und du brauchst jetzt auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Und das ist jetzt auch kein Freifahrtschein, so nach dem Motto, jo, jetzt kann ich ja weiter essen, ich kann ja nichts dafür. Nein, aber du darfst verstehen, dass du in dem Moment, wo du deinen wunderbaren Körper wieder von all dem Kram entwöhnst, das heißt auch diesen ganzen Fastfood-Kram und diesen, ich sag jetzt mal denaturierten Kram, der eben behandelt ist und diese Kombistoffe, da gehe ich gleich drauf ein, was das ist, was die Industrie also wirklich erzeugt, dass diese ganzen Sachen, die sind so unnatürlich und die triggern in deinem Körper all diese Systeme. Und in dem Moment, wo dein Dopaminzentrum immer auf Hochtouren läuft, verlangt der Körper wie ein Drogenabhängiger permanent wieder und wieder danach. Deine Rezeptoren, die brauchen immer mehr Süß. Also dieses Gefühl von Süß, noch ein Teelöffel mehr im Kaffee. Der Joghurt muss noch süßer sein. Die Bauchspeicheldrüse fährt Achterbahn und so weiter. Die Darmbakterien, die Bösen, die wollen auch diesen Süßkram. Und das Ganze führt im Grunde genommen zu einer permanenten Gier nach mehr. Du darfst einfach mal wie immer, wenn du das schon öfter gehört hast in meinem Podcast, du darfst wie immer deinen Observer spielen. Spiel mal den Helikopter, beobachte dich mal und überlege dir mal, wie oft kommt diese Gier nach Süß? Und frage dich mal, ob du, wenn du einen Freund hättest, einen vielleicht auch deine Tochter, deinen Sohn, deinen Ehemann, deine Ehefrau, wer auch immer, stell dir vor, dieserjenige, der würde zu dir kommen, würde sagen, er wäre abhängig von harten Drogen. Würdest du ihm dann empfehlen, ess nur mal ein bisschen was? Oder würdest du ihm sagen, hey, lass uns gemeinsam mal für einen Moment einen kleinen Entzug machen, und dann fangen wir an, ein neues Verhalten in deinen Alltag zu integrieren. Und das Positive bei dem Thema Ernährung ist, du musst daher nicht dein Leben lang drauf verzichten. Aber ich kann dir aus meiner ja mittlerweile über 20 Jahre Erfahrung, die ich in diesem Bereich habe, wirklich ans Herz legen. Du wirst es dir viel, viel leichter machen, wenn du auf diesen ganzen Kram, also auf Fast Food, auf diese ganze Cola-Geschichte, auf diese Süßgetränke... Und vor allen Dingen auch auf diesen permanenten Keks am Nachmittag, diesen Kuchen und all diese Sachen einfach mal für ein bis zwei Wochen lang verzichtest. Das ist leichter als Start, als wenn du das probierst, kurz zu reduzieren und dann immer nur in kleinen Häppchen. Also das kannst du natürlich frei entscheiden. Du weißt, du bist ausgestattet mit deinem freien Willen. Du bist so wunderbar, dass du selbst entscheiden kannst, ob du das machen möchtest oder nicht. Aber... Sei dir einfach dessen bewusst, dass es so viel, viel leichter geht. Und bevor wir jetzt am Ende dieses Podcasts schon sind, denn es gibt ja gleich noch den zweiten Teil, beziehungsweise in ein paar Tagen, möchte ich dir ganz kurz noch etwas zum Nachdenken mit auf den Weg geben. Weißt du, diese ganze Lebensmittelindustrie da draußen, die wollen Geld verdienen. Und die bauen natürlich Lebensmittel so clever in der Kombination auf, dass du davon abhängig wirst. Und ich erzähle dir jetzt eine Geschichte und diese Geschichte ist wahr, die kannst du auch nachlesen. Und vielleicht motiviert dich diese Geschichte auch einfach mal darüber nachzudenken, ob du in Zukunft aufgrund deines freien Willens, deiner Entscheidung einfach dieses ganze Kunstessen einfach weglässt. Was glaubst du wohl, wie viel Zuckerwürfel ist in... Eine Liter Flasche Cola enthalten? Na, was schätzt du? Schätzt du 10, 15, paar 20? <lacht> es ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und um es dir ganz kurz zu sagen, ist es ist in einem Liter Cola, sind es über 20 Würfelzucker, reiner Zucker. Jetzt stell dir mal vor, du würdest diese Würfelzucker, diese Würfelzucker würdest du in Wasser auflösen. Meinst du, du könntest sie trinken? ohne in irgendeiner Form diese Geschmacksträger noch zu haben, die in der Cola drin sind? Was glaubst du? Du würdest das nicht runterbekommen. Du würdest das Wasser mit den aufgelösten Würfelzuckern nicht runterbekommen. Das heißt, dein Körper würde somatisch in der Tiefe spüren, uh -uh, nicht trinken, das ist nicht gut. Und jetzt frage dich, weiß das die Lebensmittelindustrie nicht? Na klar wissen die das. Und jetzt bauen sie etwas ganz Verrücktes. Sie bauen die Zitronensäure mit in die Cola und das Phosphat. Und beides, Zucker, Zitronensäure und Phosphat, lenkt deinen Körper bzw. deinen Kopf in eine komplette andere Richtung. Das heißt, du nimmst den Zucker so nicht mehr wahr und du bekommst eine Lust durch die Zitronensäure und das Phosphat, was langfristig gesehen zu einer Gier wird. Und jetzt kommt das Verrückte. Diese ganzen Würfelzucker, die wirken ja trotzdem in deinem Dopaminzentrum, Aber weil du es nicht mehr so wahrnimmst durch das Phosphat und die Zitronensäure, wirst du davon abhängig. Nein, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist nur Lebensmittelchemie. Also das ist reine Chemie, die im Labor clever zusammengesetzt worden ist, damit du <lacht> jedes Mal immer wieder und wieder zu dieser Cola greifen kannst. Und weißt du, alleine aus diesem Beispiel kannst du ein bisschen herauslesen, warum Kinder zum Beispiel eher zu den Fruchtzwergen mit Zucker greifen, als zu einem Naturjoghurt, der eben nur gesüßt ist mit frischen Himbeeren oder mit frischen Erdbeeren. Weil eben dieses übertriebene Süß diese Zentren in unserem Körper extrem überreguliert. Und das sind wir einfach nicht gewohnt. Also mein Tipp für dich heute in diesem ersten Teil von diesem Podcast. Spiele mal deinen Observer, hinterfrage dich mal, wie oft hast du Heißhungerattacken? Und wenn du diese Attacken öfter hast und öfter heißt für mich, dass du sie in der Woche mehr als einmal hast, öfter heißt für mich, dass du es machen musst, du hast eben nicht den freien Willen, es selbst zu entscheiden, weil du einfach Lust drauf hast, dann darfst du in deiner Wahrnehmung, in deinem freien Willen das verändern, wenn du das möchtest. Und in dem nächsten Podcast sage ich dir ganz viele Tipps und Tricks, wie das funktioniert. Bis dahin wünsche ich dir erstmal eine wunder wunderschöne ja, Restzeit, einen tollen Tag. Und ich würde mich natürlich richtig freuen, wenn du mir folgst in den sozialen Medien, auf Instagram, auf Facebook, auf meinem YouTube-Kanal. Schau doch auch einfach mal ja überall vorbei, wo du mich so finden kannst in den sozialen Medien und schreibe mir. Empfehle diesen Podcast gerne weiter. Lass uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, in dem Moment, wo du das nicht mehr brauchst und du frei entscheiden kannst, was du essen möchtest, dann macht Nahrung so viel Spaß. Und man sieht es in jeder Zelle deines Körpers. Ich wünsche dir einen großartigen Tag, pass auf dich auf, alles Liebe, deine Kerstin.